0: ja
1: Alltså du vet veckans gäst? ja Hon har ju varit med två gånger i båden.
0: Ja just det, Ann-Katrin Norinjusson.
1: Ja och så har jag gjort en artikel om henne en gång i anhöriga
0: Ja men det är ju de bästa som får vara med. Emma Knyckare var ju med två gånger, känd komiker. Minns du de andra? Nej. i Rova hade vi med i Glada par. Vi har haft med Helena Arkem två gånger eftersom hon har skrivit två olika böcker. Moa Härgren har varit med också, hon som var med och skapade tv-serien Bonusfamiljen. Och så vår alldeles egen jurist Linda Ljunggren-Syding har också varit med flera gånger. Och Stina Pettersson från Familjeträdet var med ofta i början som vår expert. Och sen kom jag bara på en man faktiskt. Det var när vi hade sorgbearbetning, Anders Magnusson.
1: Ja, det var ju ledigt. Don't tell me that your life is dull and gray. Hej,
0: välkomna till avsnitt 235 av Bonuspappan och
1: Plus Mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
1: En tidning som kommer i vår brevlåda nästan varje dag, men den kommer varje dag på webben.
0: Mm, och nu är den störst i Varberg och Falkenberg. Hannas nyheter har nyligen gått om Aftonbladet digitalt.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men det är unikt faktiskt. Det har inte hänt förut.
1: Betyder det att du är större än Aftonbladet digitalt?
0: Nej, men vissa av mina artiklar är ju störst på HN i alla fall. Coolt. Och som vi sa i intrott, så ska vi intervjua Ann-Katrin Noreliusson. Hon har ju både familjebalanspodden och tvångspodden och är aktuell nu med en bok som heter Tvång och som handlar om OCD, alltså tvångssyndrom och lite vad man kan göra då som anhörig till någon som har det.
1: Och då kanske ni undrar vad har det med bonusfamiljer att göra men det har att göra med att det har att göra med familjer och relationer och därför har det att göra med bonusfamiljer för att just bonusfamiljer är familjer och relationer.
0: <laughs> ja, och det har att göra med varandra på många olika sätt.
1: Ja, men helt seriöst. Om man bildar en familj, vi har ju haft många avsnitt som handlar om olika diagnoser och vi kommer ha det även framöver för jag tycker det är så viktigt att man tar med sig det in i en ombildad familj att det kanske inte är så att alla i den nya familjen då har samma förståelse för varandras egenheter och annat. Och då är det väldigt viktigt att man faktiskt sätter sig in i det och förstår att alla har inte likadana reaktioner, känslor, upplevelser av det som vi andra då tycker är, men det här är verkligheten. Men alla har olika verklighet.
0: Ja, man vänjer sig vid en familjs olika diagnoser och kommer man in då som jag har gjort till exempel som bonusförälder så tar ju det tid att lära känna eventuella barn då som har diagnoser och det är klart att då kanske det tar ett tag innan man reagerar på rätt sätt och då brukar vi ju alltid hänvisa till olika experter. Det finns ju gott om böcker att läsa och föreläsningar att lyssna på.
1: Mm, och sen kan man gå olika kurser och då är man oftast i alla fall i vår kommun som bonusförälder välkommen med att gå.
0: Mm, det är skönt. Jag tycker alltid att jag har blivit bra bemött till exempel i skolan och inom vården och så när jag har kommit med något av bonusbarnen och sagt det att jag är inte vårdnadshavare men jag är liksom en aktiv förälder som gärna vill veta så mycket som möjligt.
1: Mm. men innan dess så ska vi väl gå igenom veckan i bonusfamiljen på Karlbergsvägen.
0: Ja, det är här vi bor.
1: Ja, och bonusfamiljen har ju blivit mindre kan man säga. Saga flyttade hemifrån förra veckan men hon har ju varit här och hälsat på några gånger så det känns tryggt och bra.
0: Mm, och det var det lite som jag tänkte och hoppades också eftersom det bara är en och en halv kilometer att hon cyklar förbi här lite. Igår kollade vi på Let's Dance ihop.
1: Och i förrgår tittade vi på Master Singer. Vi är inte en sån tv-tittande familj egentligen så för oss är det ju lite annorlunda att sitta runt tvn och titta.
0: Nej, men det var väldigt ovanligt. Oftast när vi ser något tillsammans så är det ju skräckfilmer faktiskt.
1: <går> Veckan som började med måndag och tisdag kommer jag faktiskt inte alls ihåg för att alla mina tankar var ackumulerade runt den operation som ett av våra barn fick gå igenom på onsdagen.
0: Just det, då åkte ju du och den biologiska pappan ner till Halmstad och allt har gått bra och även nu efteråt det har inte gjort så ont utan... Vår tonåring har klarat det jättebra.
1: Det var en ganska annorlunda upplevelse att sitta flera timmar som vi fick göra. Jag och min exman och prata med varandra. Det har ju inte vi gjort på... 15
0: år. Det är ju länge sedan som ni var gifta. Men det är väl nyttigt också.
1: Ja men han var väldigt pröklad. Var så här, jag satt i hörlurarna för att jag skulle så här meditera. Och så sa jag till honom att ah, nu ska jag meditera. Men han fortsatte att prata så jag fick så ta ut så här. Ja ah, okej. Okay. Så, så att han har nog samlat på sig alla de här 15 åren saker som han har velat berätta om mig. Om, om böcker och filmer och Ja, annat saker. Det var inte så att vi pratade om någonting allvarligt utan det var mest allmänt. men ja. han var väldigt pratad. Jag tror att det var kanske så som han hanterade oron.
0: Ja, det brukar ju kunna vara så även för mig tror jag om jag skulle bli nervös att jag pratar ännu mer än i vanliga fall.
1: Mm. Nej, men det är bra att föräldrarna faktiskt kan sköta sig och möta upp när det händer sådana här saker i en ombildad familj. Det är ju inte alltid det skulle kunna ha gått bra. Jag hade kanske inte kunnat sitta på samma sätt tillsammans med en av de andra papporna i mitt liv, om man säger så.
0: Nej, just det. det
1: Men sen kom vi hem, och sen torsdagen var ganska maxad. Jo, en sak till på onsdag som var lite konstigt i mitt liv, bara i mitt liv, inte i ert liv, det var ju att jag plötsligt hamnade mitt i en gospelkör. Och fick sjunga gospel och sen käka våfflor. Jag vet inte hur det hände. Men jag vet bara att jag hade två av mina kompisar med mig. Och vi var i en kyrka. Och båda två lyckades svära högt. Jag vet inte om det var Tourette's eller någonting.
0: <laughs> ja, men det är spännande. Jag tycker att det är modigt av dig att du nästan alltid tackar ja. När du får förslag att följa med någonstans. Även om du kanske inte hade valt det själv. Eller liksom ens hittat det evenemanget. Men det är du väldigt bra på.
1: Men man hamnar i väldigt många roliga situationer. I en del farliga, konstiga och udda situationer också. Men gospel, och våfflor var ju varken farligt eller speciellt udda egentligen. Men det var roligt. Mm. Torsten som sagt var, som jag sa innan, var kvartsamtal. Där var bara jag med för skull. Annars brukar vi ju vara en hel armada med föräldrar på kvartsamtal. Men du skulle passa hunden och jag tror att den andra pappan skulle jobba. Och, men det var intressant att vara på kvartsantal igen. Det är man ju några gånger i en familj med så här många barn. Och efter det så fick jag sitta några härliga sköna timmar hos frisören. För vi skulle ju fotta sen på fredagen. Och jag kände att jag borde ha lite mer rak lugg. För jag har ju klippt den själv nu ett tag.
0: Ja men det blev jättefint. Och Sen var jag ju också iväg med våran lilla Valp Parker som snart fyller ett år. Och så fick han en vaccination till. Och det gick jättebra. Han var väldigt duktig. Mm. Och fotograferingen var ju för ett kommande nummer av Amelia. Så där får ni hålla utkik framåt sommaren.
1: Precis, vi skulle ha sommarkläder. kläder. Så vi fick det så här sommarfiling. Himlen var blå och solen sken här i Varberg. Så att Varberg levererade och... Eh... Inför helgen då som har bestått mest av övernattningar. Så var det lite roligt för att hennes kompis som då först sov hos oss en natt. Och sen så skulle då helle sova över hos dem. Och den familjen är faktiskt lite spännande ur bonusfamiljsynpunkt För att det är hennes före detta bonuspappa. Som hon ser som sin pappa. Hon har en biologisk pappa också. Men han är liksom lite ute ur bilden. Men det är i alla fall hennes före detta bonuspappa. Och då hennes nya bonusmamma. Som de skulle sova över hos.
0: Just det, man skulle ju kunna kalla honom för pluspappa. Eftersom du kallar dig plusmamma till din tidigare bonusson då.
1: Ja precis, jag tycker det är så härligt när bonusföräldrar... Inte att det är härligt att en bonusfamilj går i kras och går isär. Men när det väl händer att då bonusföräldrarna fortfarande finns kvar i bonusbarnens liv. Och på ett sånt här fantastiskt sätt där han faktiskt fortfarande... Har henne, jag tror det är annan helg.
0: Mm. Och det var bonusmamman som var här i Varberg och hämtade. Och hon sa också pappa istället för namnet på honom.
1: Mm. Nej men det är faktiskt så att eh, jag tror att just den här bonuspappan ses som en pappa. Det är inte adoption eller så men han är hennes pappa helt enkelt.
0: Ja men det är jättehärligt så det tycker vi är extra trevligt när vi märker sådana saker där det... Som sagt fungerar trots att det har då också varit en separation mellan då den biologiska mamman och honom.
1: Och en sak som också hände då i och med det, det var ju att vi plötsligt hade huset helt tomt på barn. Det hände ju inte så ofta för oss.
0: Ja, det kanske var första gången i år till och med eftersom vi i vanliga fall har i alla fall två fast anställda, heltidsbarn och eh, ytterligare en tonåring som kommer och går lite då och då.
1: Ja, och sen så kom vi faktiskt Saga där på kvällen så att det var inte många timmar men det var ändå några timmar, det hände ju inte så ofta. Nej. Och hur tog vi vara på den väldigt unika situation som inte hände så ofta i vårt liv?
0: Nej, det var väl, eh, det minns jag inte.
1: Jag tror du satt upp och spelade trummor och jag satt nere och spelade Tetris på min telefon.
0: Ja, så blev det nog. Jag gick väldigt mycket upp och ner för trappan och bar grejer och fixade på vinden och sådär. Så att vi utnyttjade det väl kanske inte på bästa sätt. Men vi får tänka på det till nästa gång. Och så får vi njuta av att det snart i alla fall i Halland är vår och ända nackdelen är att jag har börjat nysa lite så att jag tror att det är pollen på väg.
1: Men för mig är det så pass naturligt att vi är familj hela tiden. Jag vet inte, hur är det för dig? Jag tänkte att du kanske skulle känna dig med att vi var barnlösa, som vi brukar säga.
0: Nej, men det var länge sedan som jag slutade tänka på det.
1: Det <laughs> var länge sedan jag slutade hoppas på det, <laughs> tror jag du skulle säga. Nej, men jag
0: är helt van vid att vi alltid har barn. Så att jag blev också lite mer så där, jaha, oj, nu var det plötsligt bara lilla hunden här.
1: Mm. Ja, nej, men det var veckan som gick. Och nu tycker jag vi kastar oss rakt in i intervjun med Ann-Katrin.
2: Hej och välkommen till podden Ann-Katrin och Noreliusson. Hej Martin. Och hej igen på ett sätt. Du har ju varit med förut i podden men det var ett tag sedan. Jag såg att det var avsnitt 76 och det var ju i november 2018. Så tiden går fort.
3: Åh, ja. oj, oj, oj. Är det så länge sedan?
2: Ja. Ja. Och du har ju en egen podd också Som heter familjebalanspodden Som också finns överallt Som vi kan rekommendera förstås Ja så har jag
4: en till podd då När vi hade nått hundra avsnitt i familjebalanspodden Så kände jag att ja, jag vill ju göra något mer Jag vill ju inte bara ha en podd Så vi har en som heter tvångspodden också Som handlar bara om tvångssyndrom Och allt som finns runt omkring det
2: mm. Och det är ju det vi ska prata mest om OCD och tvångssyndrom ja syndrom eftersom du har skrivit en bok nu som heter Tvång en guide för dig som anhörig. Precis. Och hur brukar du presentera dig? Du är ju MPF-coach och ja. även så håller du föredrag och så bor uppe i Glada Hudik. Jajamän. Mm.
4: Jo men jag och... brukar ju berätta lite sådär att jag är förälder själv mm. och och har jobbat som tandtekniker i 38 år så på ålderns höst blev jag uppsagd för att vi blev utan jobb för de gick utomlands Aha. som många andra företagare har blivit. Då tänkte jag så här nu vill jag göra det här som jag har drömt om så länge, att jobba närmare människor, för jag hade ju sett och gjort löständer då i 38 år. Ja, men nu vill jag jobba med människan och då så tänkte jag, vad är inte bättre då än att göra det här som jag är så bra på, att rådda och hjälpa Anhöriga speciellt. Men att lyfta det här med kunskapen. Öka kunskapen. och Vi behöver skrota skammen. Och jag vill visa att det finns hopp. För jag har överlevt. och Vi har fixat det här fast det har varit jättejobbigt. Så att jag vill ja, vara den där frontfiguren.
2: Mm. Och hur ser din familj ut?
4: Min familj är då... Idag är det bara min man och jag och Katten Lottie som bor tillsammans. Sen har jag min dotter som är 33 och hon har två små barn nu. Ide och Lou. Och de är sex och fyra. Och de har en hund och hon har en man och allt det där. Och ja. sen har jag Marcus som är 32. Som bor själv här inne i Hudikta. Just det. Min son har OCD bland sina diagnoser. Han har flera diagnoser. Men OCD är den svåraste
2: av dem han har. Och i boken så vill du ju just hjälpa föräldrar eller andra anhöriga. Lite, mm. Hur ska man agera? Vad är grundinställningen som man borde ha?
4: För det första säger OCD en tuff diagnos. Den ligger på plats 10 bland WHO:s rankade då hur svår en diagnos kan vara. Och då är det både somatiska och psykiatriska diagnoser. Oj. Och där ligger OCD på plats 10. Och det är ganska högt upp. Och det talar ju för hur svårt det är att leva i en familj som har någon, någon familjemedlem med OCD. Och mm. OCD och tvång är ju liksom samma sak. Tvång är ju den svenska benämningen på obsessive compulsive disorder som OCD står för.
3: Mm. Och
4: det spelar liksom ingen roll tänker jag om jag är partner eller om jag är mamma eller pappa eller bonusmamma eller bonuspappa eller syskon. Jag blir involverad på ett eller annat sätt. För att den som har tvång den vill gärna ha försäkringar. Från omgivningen att är det här rent eller gjorde jag rätt nu eller gjorde jag illa dig nu eller sådär. Alltså OCD är brett. Det är nästan omöjligt att hitta saker där inte OCD kan leta sig in. OCD mm. kan jag ha inom alla teman som man kan tänka sig. Så att OCD är en uppfinningsrik... Diagnos kan man säga. Den, den plågar den som har OCD våldsamt och den plågar mm. även anhöriga. Och då spelar det ingen roll vad jag är som anhörig för jag blir mm. påverkad på ett eller annat sätt.
2: Vilka tecken kan man då se på ett barn till exempel, ett, ett litet barn, att det kanske kan finnas OCD?
4: Ja, När barnet blir mer rädd för saker än vad, man, vad barnet normalt har varit. När den börjar på bli kanske väldigt rädd för att somna, för att eh, bli smittad av något. Eller man märker en väldigt väldigt osäkerhet, rädsla, obehag som är mycket mer än vad det har varit innan. Mm. Att det eskalerar någonting. Liksom, att den börjar kontrollera saker och, och kanske kasta saker. för att, Och kanske inte kan förklara heller själv om man är ett yngre barn. Mm. Men att, då behöver man liksom börja fundera. Vad, vad är det här? Vad kan det vara? Behöver jag ta hjälp från något håll? För ju tidigare jag får rätt hjälp, ju bättre är det ju. Ja, just... För får diagnosen eller det här tvångshandlingarna och tvångstankarna riktigt fäste igen då är det ju svårare att bli av med det. Mm.
2: Kan det finnas olika versioner så att säga? Kan man ha lite mild OCD och sen att det kan bli väldigt, väldigt påtagligt och, och starkt. Ja,
4: Absolut. Det finns ju en skala 0 till 1000 kan man väl säga. Du kan finnas inom alla de här områdena. Men för att få diagnosen, då måste du ha tvångshandlingar eller tvångsaktiviteter. Synliga eller osynliga. Minst en timme per dag eller dygn då. Det är ja, det där är som så. är gränsen. Och det är få tror jag som söker hjälp när man har bara en timme. De flesta mm. har nog väldigt mycket mer för vissa har alltså tvång all sin vaken tid
2: oj, oj, oj. och det
4: drar ju ohyggligt med energi. Mm.
2: Jag har ju träffat till exempel en idrottsman som spelade på hög nivå mm. gjort många landskamper som mm. hade en väldigt tydlig ritual innan varje match och mm. det lilla som jag kunde se som handlade om att peta på målvakten på olika sätt och stå på olika sätt och komma in på olika sätt var ändå bara en liten del. Men där mm. handlade det också ju på något sätt om något skrock som ofta kanske finns i då idrottsmän som, eller kvinnor som vill ta på högersko först alltid, eller alltid ha ja. samma t-shirt underst. Eller så. Men kan man säga att det har en närhet till OCD men då just för den specifika aktiviteten, att det är inför en match eller så, då, då kanske det inte påverkar vardagen. Nej men precis,
4: jag tror också att det är väldigt vanligt bland idrottsmän eller kanske också musiker eller så tänker jag också att man måste göra något speciellt men särskilt inom idrotten att jag måste mm, ha mm. en ritual men så länge det inte påverkar mig med svår ångest eller att jag inte kan leva mitt liv fullt ut är det inte så det påverkar mig, då spelar det ju ingen roll, tänker
2: jag. Nej, och sen lite nästa steg tänker jag att jag har en kompis som har berättat att varje gång innan han går ut från sin lägenhet så måste han kontrollera spisen väldigt noga och liksom säga för sig själv 0000 att alla plattor är noll. Mm. Och så går han ut och så vet han att ah, men det här finns i bakgruvet hela tiden och jag har ju inte använt spisen än och jag, jag har ju kollat men ibland kan det ändå bli så starkt så att ah, när jag går in och kollar igen bara snabbt och sen så kan han låsa och gå därifrån då, då påverkar det ju, det handlar om några minuter mm. varje gång och, och sammanhanget blir det ju mycket mindre än en timme så att mm. där kanske man inte skulle prata om en diagnos men, men beteendet påminner ju om, om ett tvång ändå
4: absolut det gör det ju, för det är ju precis så där det kan vara men då handlar det ju inte om att jag går in och kollar en gång utan Nej. jag kanske går in och kollar i timmar jag kommer Nej. inte hemifrån till slut liksom
3: Nej. Så, att, Nej.
4: så länge jag har såna här ritualer då eller ja tvångshandlingar som inte påverkar mig speciellt mycket då är det ju egentligen inte tvång utan Nej. jag gör det här för jag vet ju jag känner också personer som som har ett en, de måste göra det på ett visst sätt om de ska åka hemifrån en längre tid. Då måste man kolla allting på ett visst sätt. Mm. Och ingen får gå in sen. Utan när den personen har låst då i familjen och så åker de, då är det lugnt. Mm. Och så länge inte det påverkar hela familjen eller personen särskilt mycket, då är det ju inget problem. Ja, just det. Mm. det är ju när det blir väldigt handikappande. Det är ju då det är svårt
2: och behöver, man behöver hjälp blir man ofta fast i hemmet då att det är svårt just att komma ut och interagera med andra människor och sådär sociala sammanhang
4: mm. är det så att tvånget finns i hemmet så är det ju där jag blir kvar men en del blir ju kvar också av den anledningen att jag törs inte gå ut för att där finns det smitta och konstigheter och jag, jag, jag vågar inte gå ut mm. av den anledningen men många har så mycket tvång så de kommer inte ut heller för att det tar för mycket tid Mm. orkar liksom inte till slut för jag ska göra så många saker. Ja, jag kanske inte kommer i säng heller på kvällen för jag måste kolla så himla mycket när jag lägger mig. Eller jag är rädd att lägga mig och sova. För jag får sån ångest av tänk om jag dör i natten. Alltså det OCD mm. är så brett och så mångfacetterat.
3: Mm. Och
4: jag kan vara ohyggligt rädd för att jag kanske inte är tillräckligt kär i min man. Tänk om det finns någon annan som är bättre för mig. Och det är ju liksom ja. inte det här att det är ingen lindriga saker. Det är inget smått när ja, det är så ja. stora problem så att det är handikappande. Så att, det ja. finns ordningstvång och det finns så mycket tvång. Det finns många sorters tvång och alla har inte alla. Någon kan ha bara en del av dem liksom.
2: Ja just det. Och det hjälper inte att man liksom rent logiskt som förälder försöker förklara att det, det finns inte bakterier på det sättet eller de kan inte komma åt och smitta dig. Vi andra är ju ute på så att säga offentliga toaletter eller i butiker och vi smittas inte. Och det, det, det hjälper väl inte att angripa det på det sättet?
4: Nej, det hjälper inte alls tvärtom. Det blir oftare ofta mm. Jag brukar kalla det att man göder tvånget eller du lägger på mer brasa på tvånget när du börjar gå in och försöka vara logisk. För det mm. finns ingen logik i överhuvudtaget. Man vet ofta själv att det här är helt galet att jag står här och tvättar händerna i ja, långt, långt, långt mer än vad vi behöver. Men ja. jag kan inte låta bli för det är ångesten som har bestämt och tvånget har bestämt mm. att jag måste göra det här. Och det kan vara bara att det ska kännas rätt också. Mm. Men det måste mm. ju inte vara att jag ska göra det ett visst antal gånger för att, eller en viss tid. Utan jag måste göra det tills det känns rätt i mig. Mm. Så att det finns så mycket varianter så.
2: Och hur ska man göra då som anhörig?
4: Man ska ju... För det första söka hjälp om jag är väldigt orolig för att det här är något som jag ser att det här kan inte vi hantera. Och vi förstår inte och vi måste ha hjälp från professionen. Mm. Men det jag kan göra hemma det är ju att jag faktiskt inte börjar gå in och hjälpa till med tvångarna. Utan att jag hjälper till på det sättet att jag, jag bollar tillbaka. Att ställa frågan, vad tror du själv? Om du kanske får frågor om det är rent eller sådär. Ja, men vad tror du själv? Och mm. kanske också lite det här att vi kan inte vara säkra. Ingen, jag vet inte vad som händer imorgon. Vi mm. måste lära oss att leva med en viss osäkerhet. Ska vi rådda på något sätt till våra barn så får vi kanske börja med det där lilla. Inte med de största, svåraste tvångena. Utan hjälpa till där det inte har gått så långt än. Mm. Att mm. tro på dig själv. Du ska inte lita mer på mig än på dig själv. För jag kan inte göra dig säker. Jag som förälder. Jag kan inte mm. göra min son säker på situationer. Det är mm. han som måste hitta dit. Och det behöver man hjälp till. Mm. Det, alltså mm. Behandlingarna består ju ändra av medicin. Eller KBT med exponerings eh, Terapi, alltså det heter ERP, exponering med responsprevention Eller båda två tillsammans Just det. Så att det är liksom det som är behandlingarna Och det är forskat massor på den här exponeringsterapin Och det är den absolut mest eh, verkningsfulla
3: mm.
2: Är det svårt att hitta medicin och ställa in nivån Och liksom få det att fungera långsiktigt?
4: Det är väldigt olika, individ till individ. Det är jätteolika. Och vilka mediciner som funkar och sådär. Så att det kan vara en, en procedur att hitta rätt medicin, absolut. För vi är ju så olika allihopa i vår kemi i kroppen.
3: Ja, så att, och tyvärr så
4: finns det inte fantastiskt mycket. Jag tänker på just den här terapin, exponeringsterapin.
3: Mm.
4: Det är ju inte alla som kan det heller.
2: Så att, ja, det är lite men då, svårt att
4: hitta bra hjälp i Sverige. Ja,
2: men då får man introducera till exempel för smuts eller, eller så som någonting som man normalt sett tycker är väldigt jobbigt ja. och äckligt. Och så får man ja. ta det lite gradvis och, och på något sätt träna bort det. Ja,
4: ja att våga bara rädd. Det är ju liksom det här som är grejen. Att jag ska våga vara rädd. Jag ska våga ta den här ångesten. Och för att ångest fortsätter ju inte hur långt som helst. Den kringar ju av. Och ju snabbare jag vågar utsätta mig för det här läskare, ju snabbare kommer den att kringa av. Mm. Ju mer jag fortsätter att håller på och tvångar och gör mer och mer och mer ju värre blir ångesten. Den blir större och större. Det är ju som att jag, jag måste liksom fylla på mer bränsle hela tiden för att Får det och, och Får ångesten och dämpas. Och då gör jag bara mm. mer och mer. Och så blir det mer
2: och mer av allting. Mm. Vet man hur vanligt det är med, med OCD? Jag antar att det finns då ett mörkertal också. De som oh, inte söker ja. hjälp.
4: Man säger att runt 2 procent. Ungefär av, alltså av hela världens befolkning. För OCD finns överallt i hela världen. I alla... Mm yrkesgrupper. Det är lika många män som kvinnor. Det är en synnerligen, synnerligen jämlik diagnos. Det här mm. är inte liksom att det är fler kvinnor än män eller så. Utan och I alla samhällsklasser överallt finns det. Och det är lika mm. mycket överallt. Och cirka 2 procent. Men jag tror ju, för skammen är ju jättestor hos personer som har OCD.
3: Mm.
4: För att man tror ju att man ska bli galen om man tycker att man är jätteknäpp som gör alla de här sakerna och att man lyssnar på alla de här tankarna som känns så väldigt verkliga. Mm. Och då, då vill man liksom inte berätta för någon. Då blir det ofta att jag kryper undan och så blir det ännu sämre.
3: Mm. Mm. Och
4: en av mina viktigaste bitar som jag jobbar med det är ju det här att vi måste skrota skammen runt, runt psykiatriska tillstånd som OCD är och det är ju, gamla benämningen var ju psykisk sjukdom men psykiatrisk tillstånd heter ju idag
2: mm. och eh,
4: vi behöver hjälp, alltså både anhöriga och den som har OCD måste få hjälp
2: mm, Absolut, finns det någon äh, ålder när det börjar vanligtvis debutera eller bli lite värre och påverka mer
4: Det jag har läst mig till så är ju att det ofta innan tonårerna har liksom gått ut utan det är från där jag är barn. Jag har ju en grupp på Facebook där det finns anhöriga som har OCD-familjen. i Och där är, det är alltså från små barn, från fem år kanske. Och mm. upp till som, där jag har debuterat i övre tonårerna. Det är inte lika vanligt att det debuterar när jag är vuxen och kanske 30-40 år. Utan ja, det, det vanligaste är medan jag är uppväxande liksom.
2: Har du själv hamnat i Sådär i några fallgropar Och, och sen att du har fått lära dig Av dina mixtal så att
4: säga men Jag har varit nere i många Många anhörigropar Såklart ja. Och alltså man åker dit Om jag skulle det är åker dit Alltså med stora citationstecken Alltså jag, det gör man det är, Vi är människor och vi Jag svarar för snabbt Och upptäcker sen att jag visste fasiken. Det där var ju en kontrollfråga Den skulle jag ju inte svara på Mm. och så ja, oh ja, oh ja, massor av fallgropar har jag varit nere i och det har ju mm. lärt mig också väldigt mycket och gjort att jag har känt att alltså, jag måste lära mig mer jag vill mer, jag vill liksom klara av det här för att göra det så bra som möjligt för min son jag kan mm. inte ta bort hans OCD Nej. han har OCD och då får jag acceptera att så här är det det här kan inte jag göra något men jag kan göra mitt
2: bästa av det har du märkt någon skillnad nu under de här åren till exempel när du då har föreläst och nu när du har haft podden och skrivit en bok? Att det, att det går åt rätt håll på något sätt att vi vågar prata mer om det?
4: Jo det tycker jag. Jag tycker att eh, människor börjar faktiskt att prata mer med varandra, men det är ofta i det slutna rummet. Jag startade ju för ett och ett halvt år sedan är det en anhörig klubb kan man säga. Det är alltså en medlemstjänst där man blir medlem i något som heter OCD-hjälpen för anhöriga. Yes. Och där då talar vi i det slutna rummet. Vi ses via Zoom genom att jag sitter i Hudiksvall och resten av mina medlemmar. De finns ju ute i Sverige.
3: Mm.
4: Och när det kommer in någon ny gruppen kan jag säga, då säger de alltid, jag har aldrig hört någon annan berätta om OCD. Helt mm. nytt alltså, att höra andra berätta. Det känner ju jag då att få vara den här som sammanför människor till samtalet. då är ju en fantastisk känsla för mig. För då har liksom våra, våra svåra liv fått en, ändå någon slags mening. Mm. Det är ju inte mm. helt bortkastat att min son har OCD. Fast han lider ju fruktansvärt av det periodvis. Just nu är det en bra period. Men just att vi får göra skillnad tack vare att han säger jag tack vare. Därför att det är så. Tack vare ja. att han har sin eller sina svårigheter så kan vi göra skillnad för andra. Det hade jag inte kunnat gjort innan, annars.
2: Man kan ju förstås känna sig väldigt ensam som anhörig ja. om, ja. om man inte har någon att prata med. Ja.
4: ja, men det är fruktansvärt. För då tror jag ju att jag är ensam. Det är ju mm. det väldigt många tror. Att det är bara jag, det är bara vi som har det så här gräsligt för folk pratar ju inte liksom om det. Och då har ju det blivit min lott och den har jag lagt helt på mig själv.
3: Mm.
4: Att kan jag göra något så vill jag göra det. För att jag hade velat hitta en sån här bok till exempel som hade vänt sig till mig som anhörig. Men...
2: Nej, det har inte funnits innan.
4: <laughs> Nej. Det finns böcker för behandlare, det finns böcker för den som har, alltså skärgjärnsböcker för den som har OCD. Men ingen som vänder sig direkt till den anhörige liksom.
2: Det finns inte. Förstår? Det var härligt att du skrev det. Ja, verkligen. Och hur ja. fungerar det i kombinationen med andra neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD? Hur, hur trasslar OCD in sig där lite så att det är svårt att avgöra vad det beror på kanske?
4: Ja, ja det, det är ju min son har ju, han utreddes ju först för ADHD när han var sju. Och det var ju jag som förstod att det här är inte bara ADHD det han visar liksom i sina beteenden utan han, det var ju ticserna vi såg då liksom som nummer två så han fick ju ja. en korrekt diagnos och sen efter det så tänkte jag att det här är ju inte bara tixt det han gör och då Nej. hittade vi att då när jag pratade med BUP då på den tiden att jo men det är ju också en, ett tvångssyndrom han har. Mm. Och det här, det, liksom, de har ju varit suttit ihop på något vis. Det är jättesvårt att peka exakt där går gränsen mellan mm. den här diagnosen och den där diagnosen. Liksom. Det som har varit tydligast är väl att sen han blev vuxen har OCD-en varit den tuffaste för honom och oss såklart.
3: Ja. Men
4: nu när han då har fått behandlingen, efter medicin och mår bra i sin OCD då syns ju de andra diagnoserna tydligare för honom. Mm -hmm. Då kommer ju de liksom ADHD och autism och jag Fick jag också senare ja. När han var äldre och vuxen Så att då är det är de som har blivit tydliga Och svåra för att OCD de, Den låg, låg som ett lock Över hela hans person mm. Så att det var inget annat Som han märkte av nästan För det var, det var mm. bara tvång
2: Vad är det bästa rådet Som du vill skicka till Föräldrar och andra anhöriga Som har barn allmänt med NPS, och, och kanske särskilt med tvångssyndrom?
4: Ja, för tvång framförallt så vill jag ju säga det att det är väldigt sällan tvång går över av sig självt. Sök mm. hjälp är liksom steget. Och läs på själv. Mm. Och skäms inte för någonting som du inte ska skämmas över. Det går att leva ett schysst liv ändå. Ja. Fast det finns svårigheter i ens familj. Det är tufft, mm. det är det. Men det går
2: faktiskt att leva ändå. Och en början är ju att man kan beställa din bok då som heter Tvång, en guide för dig som anhörig. Den mm. är väl ganska enkel att få tag på nu för tiden digitalt att beställa.
4: Ja, det finns hos bokhandlarna, de här webbokhandlarna. Mm. Och vill man ha den signerad så får man beställa den från mig. Och då kan man skicka ett mejl till exempel. info snablafamiljebalans.se det är till mig. Så då kan jag rodda vidare och skicka en länk där man kan köpa den. Om man vill ha den då tingerad. Annars ja. så går det jättebra att köpa hos de där bokhandlarna.
2: Just det, och familjebalans.se är även din sajt. Ja. Och där det finns det också information förstås, ja. Och sen så rekommenderar ju vi dina poddar också då. Ja. Familjebalanspodden. Och den nya tvångspodden. Det är tydliga namn och spännande. Och du har ju också olika gäster, och olika teman och har hållit på länge. Så att vi är glada över att ha en poddkollega med hos oss igen. Och förra gången var ju faktiskt Maria uppe i Hudiksvall och hälsade ja. på dig. Och nu ja. idag fick, fick det bli på telefon. Men jag hoppas att vi kan ses. På riktigt i något sammanhang framöver här ändå.
4: Absolut. Och ni har varit gäster i familjebalanspodden också. Jag minns ja, ju tyvärr inte vilket nummer eller vilket avsnitt det var. Det,
2: det var nog också då. länge, i, länge sedan. I, ja, tiden går så fort. Men, ja. men det är, är härligt att återknyta kontakten så här. Och som sagt, jag tänker ofta just när det gäller OCD att det är det man ska gå till och, och få lite råd och tips om man hamnar i de situationerna. Mm. Så, jättetrevligt. Ann-Kathrin, fortsätt att ha det bra där uppe i norr. Snart kommer väl ja. våren till er också. Ja, till slut
4: så kommer det. Mm. Tack för att du har, <laughs> Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Tack, hej
3: då.
0: Ja, och vi tackar alltså Ann-Katrin Noreliusson som håller till uppe i Hudiksvall. Och eh, boken är jag nyfiken på kanske framförallt eh, för att se om jag kan lära mig nya strategier i hur man bemöter barn eller andra som har någon form av diagnos eller psykisk ohälsa.
1: Mm. Jag åkte ju faktiskt ända upp till Hudiksvall och intervjuade Ankatrin live en gång. Kom du det?
0: Ja, just det. Nu hörde man ju lite att det var på telefon, men du var väl ändå i Stockholm och så åkte du fram och tillbaka. Tog ju några timmar med tåg, vet jag.
1: Jag tror att jag gjorde en sån där typisk Maria-grej när jag liksom inte riktigt berättar för dig vad jag gör. Och sen så plötsligt så sa jag, nu är jag i Hudiksvall.
0: <laughs> ja, så kan det ha varit. Jag vet att jag många gånger har åkt förbi Hudiksvall på väg till och från Sundsvall, där jag ju pluggade och bodde i sammanlagt fyra år.
1: Ja. Uh -huh. Nej, men jag tycker att Ankatrins podd är väldigt intressant. Du och jag har ju varit gäster i podden en gång också. Och eh, som sagt, läs boken. Lyssna på poddarna. Och så tackar jag också Ankatrin för att hon alltid ställer upp och är så härlig. Hon säger ju det att hon startade nytt efter hon hade fyllt 50. Det tycker jag också är inspirerande att hon. Sadlade om helt och hållet från att vara tandtecknare till att jobba väldigt intensivt med just mpf frågor
0: mm. Det tycker jag också var intressant som hon sa att hon satt och gjorde löständer i 38 år och sen att eh, företaget flyttade utomlands och hon blev liksom då av med det jobbet men hittade någonting där hon kan ge vidare väldigt mycket av sin kunskap och erfarenhet.
1: Mm. tycker du borde vara inspirerad där, att du också har väldigt mycket som du borde ge vidare till livet.
0: Ja, jag tror du skulle säga att jag också har väldigt mycket löständer.
1: <laughs> Nej, jag tänker just att du skulle kunna ut och föreläsa om att vara världens bästa bonuspappa.
0: Jag önskar att jag var världens bästa bonuspappa. Det är du ju. Tack, men det kanske jag inte är. Men jag skulle kunna berätta lite om våran metod som vi har det. Och fördelar och kanske även nackdelar med att leva som om. Men just nu så tycker jag nog att vi ska gå in på vårat high and
1: low. Mm. Vi har ju haft en vecka som alla andra veckor som då innehåller både high and low. Och jag har ju faktiskt skrivit ner min low den här gången. För ibland när jag kommer till den här delen av avsnittet så brukar jag bli helt blank och tänka att det har inte hänt någonting. Men om jag skulle vilja säga en low som har med bonusfamiljen att göra den här veckan, så skulle det vara det här att du inte alltid tar chansen- att vara del av det roliga. Du diskar och du tvättar och du skjutsar och du betalar. Du gör mycket sådana saker som säkert också kommer att hyllas- kanske senare i livet när barnen är vuxna och så. Men du missar lite det här med att sitta ner, titta på en film- vara liksom delaktig i det som bara är att umgås. Och det hände i den här veckan när Saga kom hem. Du var ju väldigt trött i och för sig. Men vi skulle se en film. Och då tänker jag att du kanske inte var så intresserad av just den filmen. Men ibland tänker jag att det kan vara ett tillfälle att faktiskt tugga i sig. Och sätta sig och titta på en film.
0: Ja, jo men det håller jag med om. Och det var när jag gick ut med eh, vår hund Parker klockan kvart i elva eller någonting. Jag kom i alla fall hem. Väldigt sent. Det var väl då vi hade kollat på Masked Singer som slutade 10. Och sen när jag kom hem så märkte jag att jag var helt slut. Och det var kanske lite tråkigt. Sen rent generellt så tycker jag också det att jag har svårt när jag vet att det finns saker att göra. Att sätta mig ner och liksom tänka att ah, jag gör det i istället. När det är sånt som jag känner ett visst ansvar för då. Köket klarar jag av och lämna <laughs> där. Gör ju du mer än mig men eh, vissa andra saker så att eh, jag hör dig och jag håller med och jag ska försöka ta chansen till den eh, gemenskapen lite oftare.
1: Jag tänker när folk ligger för döden och har blivit intervjuade så är det ofta sådana saker som de ångrar och önskar att de hade gjort mer av umgåtts med nära och kära.
0: Ja, nej men det jag tror absolut på det och det finns ju vissa saker där ingen av oss är så där jätte noga kanske att vi städar hela tiden. För det gör vi ju inte. Utan där tar vi ju tid till annat.
1: Ja, men jag tänker som, som Mask Singer kanske jag inte är super -mega intresserad av. Men eftersom Saga var hemma och det ändå fanns en möjlighet att sitta tillsammans så tänkte jag ja, men då kan vi se på det. Och så tänker inte du alltid tror jag. Du tänker så här den där filmen gillar jag inte eller om det är någon tecknad Disneyfilm till exempel så brukar du smita undan. Och jag fick ju ropa in dig och sa, kom nu, nu är det ju Masked och så.
0: Ja, just det. Och då var jag ju med och tittade lite på det. Och så sprang jag väl ut och, och diskade lite emellan ibland när det var reklam eller så. Och sen så var det det att när vi skulle börja titta på en lång film klockan 11 på kvällen, då täckade jag, då gick jag in och la mig och somnade ganska snabbt.
1: Ja, men i alla fall, du känner igen... Tendenser. Ja,
0: absolut. Ingen fara.
1: Det är min low. Nu får du köra.
0: Okej, okay, jag kan köra både high and low. Jag tycker att det har blivit väldigt fint på övervåningen. Och att du har städat i ordning så att vår lilla kanin Luna har fått det fint. Med tre olika burar, varav två med tak på sig. Och Parker är där uppe och spanar in och undrar vad det är för annat djur som inte är en hund också. Och så har vi ju då kunnat göra om sagas rum till ett musikrum. Så nu är det både gitarrer och förstärkare och trummor och ett keyboard. En riktigt hyfsat Casio som man också ska kunna använda. Och mikrofon som man kan sjunga också. Vi får se om den kommer att användas. Så det har blivit bra och välstädat. Har... Är inte det
1: allas mardröm att man flyttar och sen så typ direkt efter så är varje spår av en helt borta?
0: Ja, just det. Ja, om Saga skulle komma hit då skulle hon ju kunna sova i bäddsoffan till exempel där uppe där små tjejerna sov. De hade ju faktiskt hela övervåningen själva då när Hela hade sin kompis här på övernattning. Men nej, det är, känns bra att det har blivit så och så får vi se... Vad det rummet sedan används till i framtiden om några år. Om det blir så att Helle flyttar upp och ska ha överordningen själv. Det finns ju ett litet hopp där på sex år ner till henne hon fyller tolv år snart. Men då är frågan vad min low har varit och det är fortfarande så att det känns som att när mina dagar blir extra långa när jag har både jobb åtta timmar och kanske ibland får förskjutas som i torsdags så... Var jag väl inte hemma för en halv sju på kvällen någonting. Och om jag då direkt ska sätta igång med jobb hemma. Då pallar jag inte riktigt det mentalt. Jag klarar väl att göra allting energimässigt. Men sen så märker jag att det sätter sig lite för mycket på humöret. Och, och då kan det. Det är ju aldrig så att jag blir arg eller att jag höjer rösten eller så där Men jag kan säkert bli lite sur och inbunden. Och uh, lite... Lite att jag missar familjens aktiviteter på något sätt. Att jag bara går in för att jobba klart. Och det är lite tråkigt att ni kanske märker det då. Jag kommer hem och så kanske jag direkt ser saker som jag vill påpeka med om barn har glömt någonting och sådär. Som jag tycker att de borde komma ihåg. Och jag kämpar fortfarande med det.
1: Mm. men Det är bra att du kämpar i alla fall. Jag ska väl sl slänga in en, en haj här nu också. Och det har jag ju inte skrivit ner så nu blir det så här tvärtom. Allt har bara varit low den här veckan. Nej, jag tycker att veckan har gått bra med tanke på hur mycket vi ändå har fått gå igenom den här veckan. Av olika sorters känslor och upplevelser. Så känns det som att när det verkligen gäller då står vi tillsammans och är tillsammans. Och jag tycker att vi har en fin bonusfamilj. Även då nu när ett barn har flyttat hemifrån så fortsätter bonusfamiljen att... Att finnas, den har inte lösts upp på något sätt. Annars kan man ju tänka att just när barn börjar flytta hemifrån att bonusfamiljen skulle på något sätt vara mer lätt upplöslig än en kärnfamilj. Men jag tycker att den har fått bestå. Så att jag tycker att det kan vara veckans haj att bonusfamiljen lever, länge lever bonusfamiljen.
0: Ja och att vi till stor del har fixat kläderna inför vårens bröllop. Som ju är en av barnens kusiner, en av dina brors döttrar ska gifta sig och har ganska nyligen blivit mamma också. Och eh, av de kläderna som hittills har anlänt så har det varit tumme upp från alla och även från mig. Och eh, snart kommer även min kostym.
1: Vi kommer att se som en liten varitet tror jag.
0: <laughs> Nej men det kommer bli jättehärligt just att alla har personliga kläder. Vissa har helt gråa och vissa som du har väldigt färgglada i ljusblått och rosa till exempel.
1: Men jag har alltid varit för att barnen ska ha på sig det de vill ha på sig och det de tycker är bekvämt. Jag skulle aldrig tvinga dem att ha någonting som de inte vill ha och det var samma när vi gifte oss. Så sa jag att ni får ha på er vad ni vill och det blev jättefint.
0: Ja, nej, Jag ser fram emot att åka till Linköping men innan dess så kommer det säkert hända väldigt mycket annat och det kommer vi också berätta om i podden förstås. Nästa vecka så har vi ju ett avsnitt utan gäst och då får ni gärna tipsa oss om något spännande ämne som vi kan diskutera. Skicka till oss på Facebook eller Instagram, det är bara att söka efter Bonuspappan och Plusmamman så hittar ni oss där. Eller så mejlar ni till adressen
1: bonuspappanplusmamman och gå med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook. Och gå med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook. Där kan man lämna in både vanliga inlägg där man syns med namn. Eller anonyma där det inte syns vem det är som har lämnat in frågan eller frågeställningen och jag tycker alltid att man får kloka och bra svar så att det är inte bara vi som svarar utan det är ju hela gruppen som svarar och jag är väldigt stolt över att alla har så kloka funderingar som inte alltid är svart eller vitt och det kan också vara nyttigt att få höra när man själv tror att det är bara så här och så kan man då höra andra säga ja men så här har vi gjort eller så här kanske du kan göra, fantastiskt
0: Ja, jag håller med. Det är en väldigt eh, schysst och hjälpsam ton där och nu är vi ju en bra bit över 700 personer. Så det finns många olika erfarenheter, många olika ombildade familjer att eh, hämta kunskap ur där. Så det tackar vi för. Och så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! Nu ska jag gå och spela poker.
0: Ja, just det. Och jag ska åka till Falkenberg och hämta heller.
1: Hur ska jag ta mig dit?
0: Jag tänkte att du får skjuts av någon av de andra, kanske?
1: Ja, jag kanske får fråga. Mm.